0: 谷歌古典，感谢收听。今天咱们继续《38度南》和《38度北》系列的第八期《大韩帝国》。如果要想了解朝鲜半岛在朝鲜战争爆发前的完整状态，那就要从朝鲜民族自己的政权最后覆亡的时刻说起。这个政权就是千年的朝鲜历史上所有存在过的政权的最高峰——大韩帝国。呃，你没有听错啊，朝鲜真的建立过一个帝国，虽然很短暂。在此之前，由于朝鲜李氏王朝一直是大清的藩属，所以他们只能称王。可是就在朝鲜行将没落之际，国力倾颓之时，大国列强夹缝里的末代国王李希却神来一笔地创设了帝国。这个帝国的建立看似有点脱离实际。但是呢，严格的说，我们仍不能简单的把大韩帝国视为闹剧。它其实是长久以来朝鲜人民对自身地位和命运的抗争，对列强环绕前置的不甘，也是朝鲜民族独立意识的真正起始。时间回到1895年，在日清甲午战争之前，朝鲜是夹在中日之间的双重附庸。由于日本的国力持续上升，日本和大清的结构性矛盾在不断深化。加之驻朝官员袁世凯的不当处理，激化了矛盾，终于引发了中日大战。清帝国战败后，从法理上失去了朝鲜。中朝之间自明代开始延续了500多年的宗藩关系彻底休止。很多人可能有一种感觉，就是甲午战争后，朝鲜肯定马上成了日本的殖民地，直到二战结束以后才再次独立。但是这个印象是错误的。朝鲜最终被日本吞并，要到15年后的1910年。而就在这15年中，朝鲜的政治大戏是名副其实的格外精彩。统治集团不仅上演了惊心动魄的求生好戏，而且还建立了辉煌的大韩帝国，甚至一度把日本势力逐出了朝鲜半岛。这部大戏中有末代皇帝，有新机皇后，有宫廷政变，有大国博弈，着实令人感叹。一个积贫积弱的小国在亡国之前，竟然爆发出如此让外界为之震惊的能量。日本自从维新图强以后，领土扩张的野心一刻都不曾停止，那首要的目标自然就是邻居朝鲜。1876年1月，日本派远征军侵入朝鲜，胁迫其订约通商，同时呢，又派人到华交社。当时清朝的各国总理事务衙门回复日本：“中国向来不干预朝鲜的内政外交。”那日本呢？赶紧借题发挥说：“中国既然不过问朝鲜的事务，所谓的蜀国就是一个空名。”日本就决心以自主之邦来对待朝鲜。这样呢，在1876年2月26日，就迫使朝鲜签订了朝日之间的江华条约。江华条约明显暴露了日本反对中国对朝鲜的宗主权。就在稍后甲午战争爆发之前，日本出兵占领了汉城，将当时朝鲜政府内所有的亲华派势力彻底清除，取而代之以一个亲日派的政府。那如此一来呢，朝鲜的政局就被日本全面掌控。而随着甲午战场上日军的节节胜利，日本对朝鲜的控制力度自然就水涨船高。清帝国失败以后，承认朝鲜的独立地位。此时，所有的人都认为朝鲜最后完全的落入日本的势力范围，那是毫无悬念的。可是，历史就是永远没有想象中这么简单。取胜一战容易，谋求一国很难。就在这个时候，一个历史上赫赫有名的朝鲜女人从背后逆袭了日本，刺出了一记漂亮的回马枪。这个人就是朝鲜的末代王妃闵慈映。如果你还不知道敏妃的话，那么她另一个名称更加响亮，那就是明成皇后。19世纪末的朝鲜，名义上的国王是高宗李熙，但是处女座的李熙是一个选择困难症的患者，遇事毫无主见。朝鲜半岛真正的统治者就是李熙的王后敏妃。你别看敏妃的年纪比较小，她早在和李熙的生父大院军的权力斗争中锻炼的机谋善断。这个女人呢，力量虽然小，但是女人的心机却深不可测。所谓心机，其实就是四两拨千斤的生存之术。闵妃呢，先是依靠亲日力量对抗大院军的派系，接着又依靠清朝的力量对付亲日派。等到清朝的势力战败之后遭到清算，闵妃对付日本呢，还是用这套办法，只不过他把靠山换成了北边的沙俄。三国干涉还辽事件发生的前后，闵妃注意到了沙皇强于天皇，小鼻子害怕大鼻子，于是呢，他就决定转向亲俄，采取了引俄拒日的方略。闵飞很快就和俄国公使建立了密切的联系，并在汉城成立了针洞俱乐部，成为当时朝鲜对俄秘密外交的基地。对于俄国来说，朝鲜的投怀送抱那是求之不得呀，因为俄国一直野心勃勃的觊觎着朝鲜的领土。偌大一个朝鲜半岛，怎么能让日本独霸呢？两相契合，朝鲜的亲俄派的势力就在很短的时间内飞速膨胀，建成气候。1895年7月，《马关条约》签订三个月后。闵妃等朝鲜王室在俄国的支持下发动了宫廷政变，亲日派的内阁因为谋反传言而倒台，亲日派领袖朴永孝被迫逃亡日本。由此啊，朝鲜的权力又暂时回到了闵妃及亲俄派的手中。但是这场胜利注定是短暂而脆弱的，因为权力是来自于实力嘛。短暂的政变并不能丝毫改变朝日之间的实力对比，以及朝鲜处于日本的军事占领之下的这个事实。果然，三个月后的1895年10月8号凌晨，在日本驻朝公使三浦物楼的策划下，数百名日军及日本浪人突然向朝鲜的王宫景福宫发动袭击，声称消灭2十余年来的祸患在此一举。叛军迅速击溃了仅有百人组成的朝鲜宫廷卫队，进入乾清宫，敏妃被杀死。据说啊，他死后还被日本浪人公然奸尸，用汽油焚毁了尸体。这就是朝鲜历史上著名的乙未事变。乙未事变的暴行迅速震惊了世界舆论，日本遭到欧美各国的强烈谴责。虽然事变后，日本重新建立了朝鲜人当中的亲日内阁，但是却在外交上陷入极大的被动。那朝鲜的亲俄派因此获得了道义上的优势。明成皇后闵妃通过自己的死。让日本在付出巨大的代价后，好不容易取得的政治优势严重受损，而明成皇后本人因为力抗日本，身死殉国，深受后世韩国人民的尊敬。不过，日本面临的更大损失还不是外交损失，这个女人的死彻底激怒了另一个男人，这个男人就是敏妃的丈夫，朝鲜国王李希。高宗李希啊，和敏妃性格刚好相反。他原本是一个性情懦弱的人，没有什么政治倾向，也没有鲜明的主张，在家里就听老婆的，在外边就听嗓门大的。所以呢，在事变发生前，他既不是亲华派，也不是亲日派，更不是亲俄派。那也正因为如此呢，事变反而没有波及到他。虽然李熙和自己的老婆并不亲密，但是作为一个男人，听到自己的女人遭到如此的践踏，脾气再好也忍受不下去。朝鲜国王从这一刻起变成了铁杆反日分子。当时李希在皇宫中，事实上处于日本人的监视居住状态。1896年2月11号凌晨，敏妃遇害四个月后，李希和世子趁着夜色，坐着两顶女人的轿子出逃，在几百名守卫的眼皮底下成功逃脱。早上七点钟，高宗有惊无险地进入俄国驻朝公使馆。日本驻朝公使小村寿太郎听到李希逃脱的消息以后，大吃一惊，他大叫道：“天子为敌所夺，万事休矣。”因为这意味着日本手中控制朝鲜的王牌没了，这就是朝鲜近代史上著名的俄管波迁事件。满怀国仇家恨的高宗获得安全以后，再也按耐不住心中对日本的怒火，一道道命令像雪片一般发出。大批的亲日大臣被逮捕，亲日的内阁被下诏解散，亲俄的势力全面占据了朝鲜的朝野。一时间，日本看似庞大的在朝势力网被连根拔起。而此时呢，距离甲午战争结束还不到一年，日本在战争发生前绝对想不到，懦弱无为的李希竟然把日本历经大战苦心获得的利益几乎完全毁掉，而沙俄却坐收渔翁之利。日本国内对于沙俄势力的进逼态度分化，既有主张强硬的外相青木周藏提出与俄决战，也有比较沉稳的首相山县有朋。山县他不是一个胆小的人，实际上甲午战争中他是日军的第一军司令，率军入侵朝鲜，是日本第一个跨越鸭绿江的统帅。但是务实的山县深知日本此时相对俄国而言实力较弱，不能采取对抗的姿态，故此呢，通过日俄之间的三次谈判，最终在圣彼得堡和俄国签订协议，以三八线作为分界，和俄国分治朝鲜。李希在俄国使馆待了整整一年， 1 8 9 7年2月回到皇宫。可能是因为在排日运动中，他找到了自信。李希决定再接再厉，称帝登基。之前的朝鲜都尊奉中原王朝为正统，自己呢只是一个王国。而此时李希觉得，如果称帝，可以振奋全国人心，确保国家的独立地位。朝鲜的独立新闻就说到，数百年来，朝鲜人只是清国皇帝为唯一皇帝予以尊奉。然而，此时朝鲜的忠臣们开始认为，朝鲜大君主陛下实乃与清国皇帝地位同等，这的确是朝鲜已经得到自主独立的表征。当然了，这个称帝的理由还有很多，其中有一个最令人哭笑不得的是：既然清朝和朝鲜都是承接中华正统的国家，就像西方的奥地利和德意志共同承接罗马正统一样，所以朝鲜之主也应该是个皇帝。1897年的10月，李希称帝，改国号大韩帝国。就连称帝之前的这个所有的程序戏码，都跟中国历史一样，什么百官劝进、三词三句、勉为其难、顺天应人，一样都不少。从这点上来说，朝鲜的确是承接了中华正统。朝鲜呢，此刻成了跟大清平等的帝国。此前呢，又赶走了日本，现在呢，还和沙俄保持友好，一切看来都欣欣向荣，中兴在望。但是旁观者清。日本的明秀负责御吉，当时就发表评论说：“朝鲜国王今后叫皇帝，这实在是有点让人蒙圈。其实叫国王还是叫皇帝，本来是无所谓的。但是你得分析一下，你统治帝国的实力啊。那从我这个外人来看，你这个帝国简直不成体统嘛。而且直到现在，你们的这个国王还住在别人的使馆里，他连一个居住的地方都没有，怎么就能称帝呢？那对国内国外怎么施加威严呢？”可是朝鲜的朝野上下，这个时候已经被即将建立的帝国的亢奋情绪给彻底搞嗨了，甚至已经到了狂乱的程度。比如朝鲜的独立新闻，他就开始嘲讽清帝国，说世界上最贱之清国，其人民懦弱卑贱、愚昧肮脏，毫无爱国之心，受人贱待而尚不自知，受人蔑视而不知愤恨。这还不算什么呢？人家大韩帝国还想学习日本瓜分中国嘞。但愿朝鲜也能打败清国，获得八亿元赔偿。朝鲜人应下大决心，争取数十年后占领辽东和满洲。但是啊，再华丽的言辞，再狂野的妄念，终究抵不过朝鲜是一个小国、是一个弱国的事实。其真正凭借的，不过是站在身后的一个貌似庞大的俄国的身影。当俄国倒下时，所有的梦呓便不复存在。其实这点和现在的台湾很相像。1904年的2月，日俄战争爆发，想国才7年的帝国就开始走向末路。日军占领汉城，逼迫朝鲜签订第一次日韩协约。1905年，俄国战败，日韩签订第二次日韩协约，大韩帝国成了日本的保护国。不甘受辱的李希还想进行最后的抗争，此时周边已经没有了可以凭借的大国了，所以他只能寄希望于西方列强。日俄战争还未结束之时，他就派出了身边的一位亲信前往美国求援。这位干系重大的大使虽然没有完成皇帝陛下的诏令，但是却在40年后自己差点变成了韩国的土皇帝。这个人的名字就是李承晚。之后的1907年6月。李希再次派出三位密使，希望利用荷兰海牙的万国和平会议，寻求西方国家对日本侵朝进行干预。就连世界最贱之清国也收到了朝鲜的求援信，可惜换来的是一片沉默。还有海牙密使事件一个月后，日本逼迫这位大韩帝国开国太祖退位的命令，皇宫门口架设的六门大炮，终于在7月20号让李希宣布退位。三年后，日韩和平条约彻底终结了大韩帝国的国祚。全体朝鲜和韩国人心目中有一个共同的头号汉奸，叫李玩用。他就是那个主持签订日韩合并条约、亲手葬送国家的朝鲜人。条约最后签署前，李玩用特意拜见太上皇李希。李希平静地说：“我是个不能参与政治的人，对和邦不便发表意见，一切就由皇帝和大臣们商量吧。说吧”说罢，仰天长叹，痛哭失声。这个一生窝囊的皇帝，在人生的最后一程，终于体现出了自己的血性。我们并不能知道他的变化是不是那个他并不深爱的女人之死所带来的，但是我们清楚的是，朝鲜民族的独立意识却是大韩帝国和李熙所带来的19。1919年，当李熙死后举行国葬的时候，朝鲜爆发了近代抗争史上第一次的高潮事件——三一运动，这也是朝鲜在日本殖民历史阶段一个重要的转折点。那么，在日本殖民时期，朝鲜半岛还发生过什么事情呢？我们下期再讲。